0: herzlich willkommen. Für euch sind jetzt ein paar Tage vergangen, für uns ein paar Sekunden. Wir sind bei Folge 323 der Prolaffen-Couch. Mein Name ist Spritty. an meiner Seite ist Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty und hallo ihr da. Falls das die erste Folge ist, die ihr jemals von der Prolaffen-Couch hört, dann willkommen erstens. Wunderbar schön, dass ihr uns gefunden habt, aber hört vielleicht vorne dran die letzte Folge, die 322, denn das ist der erste Teil quasi zu dieser Folge mit unserem großen Jahresrückblick ähm, und jetzt kommt der zweite Teil, wo wir die letzten Rubriken noch abarbeiten und dann schließen wir dieses Podcast-Jahr für uns ab. Ja. Ähm, wir haben in der letzten Folge mit den Büchern aufgehört. Und jetzt würde ich erstmal sagen, um den Einstieg wieder zu finden, reden wir über ein paar Dinge, die auch dieses Jahr passiert sind. Es gab viele Wahlen, es gab viele Regionalwahlen. Allein hier in Mainz hatten wir Bürgermeisterwahl, Stadtratswahl. Das interessiert wahrscheinlich die wenigsten Hörer. Aber erwähnenswert finde ich zumindest die Europawahl, die eigentlich ja jeden interessieren sollte, die hatten wir dieses Jahr. Und es war ja ein ziemlicher Rechtsruck befürchtet worden von den, durch die ganzen in fast allen Ländern haben diese die, die, ich nenne sie mal Rechtspopulisten ja überall Auftrieb bekommen und das hat man auch bei dieser Europawahl gesehen, aber nicht in der Art und Weise, wie es befürchtet wurde, also es ist nicht schön aber man hat Schlimmeres befürchtet ähm, insgesamt haben die die großen Volksparteien, also EVP, S&D äh, verloren. Ähm, 34 bzw. 30 Sitze und ähm, Gewinner waren unter anderem die Liberalen und Zentristen und die Grünen, die zum einen 39 und 23 Sitze gewonnen haben. Die Rechtspopulisten, die ich schon angesprochen habe, haben 37 Sitze gewonnen. Äh, die Linken und die Konservativen noch etwas verloren. Also es war insgesamt eine komische Wahl. Also, es hat sich zwar ein bisschen was verändert, aber es war, man hat bei allen so den Eindruck gehabt, ja, es ist nicht schön, es ist so ein bisschen, was wir erwartet haben, aber auf jeden Fall nicht so schlimm wie gedacht.
1: Also, ja, ich habe mitbekommen, diese große Angstwelle, dass jetzt plötzlich alle rechts wehen. Was mich fasziniert hat, ist die Partei, also einfach die Partei, die Partei, mit Nico Sembrot, der so als kompletter Außenseiter mit im Europaparlament gelandet ist und jetzt ja schon ganz schön lustiges Material, aber auch anregende Gedanken eingeschleppt hat ich. Äh, ins Europaparlament. Also zum Beispiel, um Reisen des Europaparlaments zwischen Brüssel und Straßburg zu verhindern, hat er einfach einen Saal in Brüssel getauft, auch im Namen. Ich weiß gar nicht wie, ich glaube auch Straßburg, dass man sagt: So, jetzt haben wir alles an einem Ort, ihr braucht gar nicht mehr hin und her reisen, auch ihr grünen Klimaaktivisten nicht mehr. Ach, oder wo er über Twitter durch Interaktion mit den Followern seine Rede zusammenstellen und betiteln lässt, wo ich denke, dass es das gibt im Europaparlament, ist schon Zeichen für große Freiheit.
0: Ja, und was mir jetzt so ein bisschen nervt, immer wenn du um die Europawahl das gehört hast mit der Partei, ich meine, ähm die waren ja auch schon drin mit einem Abgeordneten, äh, mit Martin Sonneborn, ja. ähm, immer haben sie dazu gesagt, die Satirepartei, die Partei, ne die, die Satirepartei, immer, immer so hervorgehoben, als würden die das nicht ernst nehmen. Und natürlich ist das mit, haben die diesen humoristischen Ansatz und so, aber ich finde, was sie machen, was äh, Martin Sonneborn gemacht hat, hat halt auch war sehr politisch und hat Dinge gezeigt, hat Missstände in diesem Europaparlament aufgezeigt, hat gewisse Dinge aufgezeigt, natürlich alles auf humoristische Art und Weise, aber ähm, durchaus ernste Themen angesprochen und ja, zum Beispiel auch das, was du gerade erwähnt hast, diese, dieser Schwachsinn, dass, dass alles Mögliche die Institutionen von Europa überall verteilt sind, damit jeder so ein, ein Stück vom Kuchen hat, aber das halt uns Bürger einfach nur Geld kostet, dass sie da hin und her pendeln zwischen den beiden Städten, das sowas Bescheuertes. Ja, von daher finde ich das halt, ging mir das so ein bisschen auf den Nerven, dass immer gesagt wurde, die Satirepartei, als würden sie das nicht ernst nehmen.
1: Ja, aber ich glaube, die dürfen sich alles erlauben, nur weil jetzt offiziell Satirepartei getitelt wird. Sonst ja. wäre das schon viel, viel zu kritisch.
0: ja. Na gut, also wie gesagt, es gab die Europawahl, die... Ja. Na ja, mal gucken, was da jetzt noch so rauskommt. Frau von der Leyen hat ja jetzt ihre Kommission zusammen und wird aktiv. Dann der Juni, war der heißeste Juni weltweit seit Wetteraufzeichnung. Im Durchschnitt 0,1 Grad heißer als der bisherige Rekordhalter und das war gerade mal 2016. Äh, ja, aber auf das Klima gehen wir später noch ein. Es ist auch so ein ja etwas, was anzeigt, wo es höchste Eisenbahn mit irgendwas zu tun und dass das nicht alles Fake News ist. Anschlag in Halle habe ich schon angesprochen. Am 9. Oktober war der, also in Halle an der Saale, als ähm, an Yom Kippur jemand versucht hat, ähm, ja, einen Massenmord an Juden in der Halle zu begehen was glücklicherweise etwas verhindert wurde, weil es einen Sicherheitsdienst in der einen Moschee gab, wo Leute aufgehalten wurden und ähm, was alles noch viel schlimmer hätte passieren können. Er hat aber trotzdem dann andere Menschen noch erschossen. Ähm, ja, äh, halt auch erschreckend, dass sowas passieren kann. und ähm, Ja. Auch etwas aus diesem Jahr. Alles nicht so schöne Themen. Ähm, Gibt es
1: mal wieder was Nettes hier?
0: Ich weiß es nicht. Also Hast äh, du Filme wäre unser nächstes Thema. Und ich bin meine Filme durchgegangen. Vorhin ist ist mir aufgefallen. Also ich habe schon viel die Filme, äh, einige Filme gesehen, aber irgendwie nicht so, wo ich sagen würde, ja, das sind meine Top-Filme. Ich bin auch die Top-Filme allgemein des Jahres so durchgegangen. Und da war auch von denen, die ich nicht in meiner Liste habe, ähm, nichts so dabei, wo ich gedacht habe, oh ja, das war gut, das habe ich vergessen. Also filmisch war das ein durchwachsenes Jahr. Was ich erwähnen möchte, und eigentlich der einzige Film, den ich wirklich erwähnen möchte, ist Avengers Endgame. Ich fand, das war ein toller Schlusspunkt dieser, dieser ersten großen Marvel-Phase, ich weiß wir sind jetzt in Phase 3 oder Phase 4, aber ich meinte damit halt diese diese erste Erzählgeschichte, die begonnen hat mit äh, Iron Man und dann jetzt geendet hat mit Avengers Endgame, war ein würdiger Schlusspunkt, war diese, diese ein, sowas hat es halt noch nicht gegeben diese Reihe über Filme, Zusatzfilme, wo über Jahre eine zusammenhängende Geschichte erzählt wurde oder alles zusammengepasst hat, dieses ganze Universum, dass das Marvel Cinematic Universe, ist schon was Einmaliges und ich weiß nicht, ob man das so einfach nochmal wiederholen kann, auch wie das jetzt auch immer weitergeht, ob das diesen Erfolg nochmal schafft. Ähm, dazu kommt, dass ich gerne Comics mag und auch gerne Superheldenfilme, von daher kam das auch sehr gut. Dann bin ich meine restlichen Filme des Jahres durchgegangen und da waren dann noch zwei, die ich erwähnen wollte, und äh, ja, auch Superheldenfilme. Äh, Captain Marvel. Ich glaube, ich mochte Captain Marvel mehr als die Allgemeinheit was so ein bisschen mit Brie Larson zu tun hatte, da gab es dann viele Trolle, die da irgendwie gemeint haben, äh, Frauen, Superhelden brauchen wir nicht so ungefähr und Brie Larson hat ein, zwei nicht dumme Dinge gesagt, aber Dinge, die man ein bisschen komisch auslegen konnte und das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, aber ich fand den Film okay, er war nicht, äh, nicht einer der absoluten Top-Comic-Verfilmungen, aber ja, hat mir dieses Jahr Spaß gemacht. Ähm, und der andere war Spider-Man Far From Home. Ich mag diesen Spider-Man von, von Tom Holland. Auch das ist kein Film, wo ich sage, oh Mann, was für ein super Film. Aber der hat mir einfach Spaß gemacht. Und ja, das war irgendwie nur comic mein Top-Film. Ich habe auch andere geguckt, aber die fand ich jetzt nicht hier erwähnenswert. Einer, der noch auf meiner Liste steht, der wo ich noch nicht reingeguckt habe, äh, den ich wirklich noch nachholen muss, wo ich mir sicher bin, dass er mir gut gefallen wird, ist von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Oh, der ich, steht auch auf meiner Liste für zu sehende Filme jetzt in den Feiertagen, zusammen mit ich, die Irishmen, von, von ja. Film dem couch experte Spritten.
0: Ja, also ich äh, mag halt Tarantino, obwohl die Weinstein-Geschichte mit ihm zusammen auch ein bisschen ja äh, mein Blick etwas getrübt hat, aber äh, ich mag seine Filme, von daher denke ich mal, wird der mir auch gefallen. Anderer Film, der ja ziemlich gehypt wurde, war der Joker. Und ich mag Joaquin Phoenix und ich finde auch Joaquin Phoenix hat da drin super gespielt. Fantastisch gespielt. und Aber insgesamt, der Film hat mich, äh, war so, meh, ja, weiß ich nicht. Aber ich wollte ihn kurz erwähnt haben. So, hast du irgendwas?
1: Ich habe echt überlegt, irgendeinen Film, der mich voll vom Hocker geredet hat. Game Changers haben wir natürlich gesprochen. Ansonsten fällt mir spontan nichts ein. Das war jetzt nicht so ein filmreiches Jahr. Für mich. Ich habe viel tatsächlich auch YouTube geguckt, viele Dokumentationen in dem Bereich. Nee, irgendwie, irgendwie nicht.
0: Naja. Tut mir leid. Dann äh, auch kein Drama, was dir dieses Jahr besonders gefallen hat.
1: Das Leben war ausreichend an Drama.
0: Ja, vor allen Dingen für die Briten mit ihrem oh, Brexit. Ja. Das war oder ist noch immer ein ganz schönes Drama. Äh, was hatten wir da nicht dieses Jahr alles, alles ne? Hier Theresa May war ja noch mal Premierministerin, wollte raus aus dem Brexit und alle anderen wollten da nicht oder zumindest nicht.
1: Misstrauensvotum gegen sie, Misstrauensvotum gescheitert. Brexit äh, bis Oktober, Brexit doch nicht ja. bis Oktober, Brexit bis Januar, wer weiß. Ja.
0: Naja, dann irgendwann wurde Johnson Premierminister, jetzt haben wir nochmal eine Wahl gehabt, wo er deutlich gewonnen hat und was für mich auch so das Zeichen war, ja jetzt, also jetzt gehen sie raus, jetzt geht es noch ein bisschen drum um das Wie, aber äh, rausgehen die Briten auf jeden Fall. Und ähm, heute war ja gerade die Wahl, da wurde seinem Plan zugestimmt, was bedeutet, dass die Briten Ende Januar aus der EU rausgehen? Ich glaube, es gibt noch die Oberhausabstimmung, das ist aber klar, dass sie dem zustimmen werden und ähm, Ende Januar beginnt dann die Übergangsphase, die geht bis Ende des Jahres und in der Zeit muss er dann die Verhandlungen abschließen mit der EU und wenn er das nicht schafft, gibt es dann kein Handelsabkommen. Wie das ausgeht, ob er das hinbekommt, werden wir sehen. Es wird mit Sicherheit in dem Punkt auch 2020 nicht langweilig. Aber ich denke mal, wir können einfach mal davon ausgehen, dass die Briten aus der EU endgültig jetzt erstmal ausscheiden.
1: Dann werden sie ganz viel Geld sparen.
0: Ja, und es wird allen super dort gehen. Das äh, wird ein Riesenerfolg.
1: Wahrscheinlich trennt sich auch noch das Schottland ab von den Engländern, weil sie sagen, keine Lust mehr auf den Scheißverein hier. Ja.
0: Und die Waliser haben auch irgendwie gedacht, ach, äh, boah, also irgendwie ist das jetzt nicht ganz so dolle. Aber gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm,
1: Und dann heißt es äh, das Separated Kingdom. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: The artist formerly known as Great Kingdom. Äh, ja, dann... Klimaproteste war dieses Jahr auch ein größeres Thema, haben auch im Podcast drüber gesprochen mit äh, Extinction Rebellion und Fridays for Future und Creator Thunberg, Thunberg, ähm, das hat viel, vor allen Dingen viele jungen Menschen interessiert, alte Menschen haben im Kopf teilweise geschüttelt, andere haben sie mit unterstützt, ähm, ein Thema, was unglaublich wichtig ist, was uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird und ähm, mit Sicherheit, wo man mal in einem Jahresrückblick erwähnen sollte.
1: Ja, weil, wenn ihr nicht sagt, nach mir die Sintflut, ich bin eh schon 85 und wenn mein Löffel abgegeben ist und ich eh keine Erben habe, dann ist mir doch scheißegal, was hier passiert. Erstmal noch schnell mit dem Kreuzfahrtschiff nach Grönland. Dann ist es jetzt aber allerhöchste Eisenbahn, mal sich zu informieren. Was kann man persönlich tun, um Müll zu sparen, um Ressourcen zu schonen, um eben weniger Treibstoff zu verbrauchen, um auch effizienter alles mit Ernährung zu regeln? Da ist ein ganz großer Punkt vegane Ernährung. Das war für mich, so ein bisschen ist ja schon durchgekommen, ein ganz großes Thema dieses Jahr, auch schon letztes Jahr. Aber es hat sich jetzt einfach so ja, manifestiert. Ich habe... Anfang des Jahres auf Teneriffa das letzte Mal Fisch gegessen, weil ich so dachte: Boah, du bist ja jetzt auf der Insel, da gibt es schon einen total tollen frischen Fisch. Der war total schlecht, wo ich dachte: Okay, reicht, na, also voll. Lohnt sich überhaupt nicht, die armen Tiere dafür zu töten und die anzureichern mit lauter Schadstoffen, die sie dann eh essen, lauter Mikroplastik aus dem Meer. Wir machen das jetzt vegan, ja. Und äh, Nummer eins, ich lebe noch. Nummer zwei, es geht mir sehr gut. Ich hatte noch keine Erkältung, ich habe abgenommen. Ich fühle mich fit. Man kann eine unglaubliche Menge an Zeug essen bei Pflanzen. Also wenn du jetzt nicht gerade vegane Kekse isst, klar, Oreos sind keine tolle Ernährung, sondern eben eine vollwertige pflanzliche Ernährung kannst du ziemlich viel essen, weil die Sachen einfach nicht so energiedicht sind. Wirst also satt und hast eine super geregelte Verdauung. Ganz schöne, bunte Sachen erst. Ja, dein Biomüll einmal ist ständig voll. Das ist echt ein Nachteil. Aber es ist eine Sache, wo ich denke, warum hat man das nicht früher gemacht? Klar, es ist immer so dieses Klischee, von du gehst in Bioladen und du bist der ja komische Öko. und Mit dir kann man keinen Spaß haben, weil du jetzt keine Salami-Pizza. Aber ganz ehrlich, das ist auch ein Klischee, da muss man drüber hinwegkommen. Genauso, wenn du keinen Alkohol trinkst bei der Party, kann man mit dir keinen Spaß haben. Ja, wer sagt denn das? Ist Sache, ich kann euch nur ermutigen, probiert es aus. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder ein Veganuary, ähm, wo man eben angeleitet wird. Wie kann man vegan essen, das gab es auch als äh, veganes Starter-Kit, als der Papst vegan werden sollte. Es gibt ein Veganua von einem deutschen YouTuber, der eben dann auf Deutsch Informationen zu wie kann ich einen Monat lang vegan leben äh, verbreitet und wenn man erstmal lernt, wie kann ich Dinge ersetzen, wie kann ich kochen und warum ist das gesünder für mich und den Planeten hat man sehr sehr viel Motivation da was zu tun und ich kann immer nur ermutigen, probiert es aus, ausprobieren tut nicht weh ausprobieren ist einfach eine Sache, und man lernt draus, man kann dann mitreden, wenn jemand sich erzählt wie das mit dem Tempi und dem Tofu und dem Seitan und den Alternativprodukten ist, wie man so die Hülsenfrüchte über Nacht einweicht, was die Verdauung macht mit veganer Ernährung. probiert's aus. Es ist wirklich eine Sache. Es lohnt sich. Und auf Pflanzenmilch zu wechseln, macht nicht so einen riesigen Unterschied. Oder zu sagen, pflanzlicher Joghurt. So kleine Sachen. Man, ist, man muss ja nicht ein reiner Veganer sein. Jeder Schritt in die Richtung zählt. Und wenn ihr dann eben mal was weglasst, Umso besser. Und Spritty, du hast ja auch mal die Oatly probiert. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ja ja. Und die, was ist
1: raus geworden?
0: Ich habe im Hinterkopf, falls äh, ich mal keine Kuhmilch mehr trinke, dass Oatly Barista äh, eine akzeptable Alternative ist. Aber vor die Wahl gestellt aus Geldgründen und Geschmack so eine Stufe für mich hinten dran. Ähm, ja, ja sie ist teuer, ja,
1: das stimmt absolut. Die günstigeren sind einfach nicht so dick cremig. Ja. Die Oatly. Ja. ja, die
0: anderen, die waren ja furchtbar. Also die anderen Dinger, das äh, ging ja gar nicht. Also, <lacht> nee, dann trinke ich meinen Kaffee lieber schwarz.
1: Ich hatte tatsächlich letztens auch die Oatly nicht Barista-Varianten und dachte, was hat er denn? Ist jetzt eine normale Hafermilch, ist nicht furchtbar. Aber ja, dieses besonders cremige, was die Barista hat, das fehlt den anderen Varianten natürlich. Ja. Trotzdem, ich finde es toll, was sich so entwickelt. Wir haben ja auch wirklich regelmäßig berichtet. Ich habe mich schon manchmal lächerlich gefühlt, euch zu erzählen. Und jetzt neue veganen Burger, veganes Hack, vegane Bratwurst, veganes Chewab-Shishi. Vegane ja. Chicken McNuggets. Ja. Da ja. tut sich richtig was. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ausnahmsweise mal eine Sache, die in die richtige Richtung läuft.
0: Ja, das ist doch ähm, schön und wird uns mit Sicherheit auch 2020 äh, im Podcast begleiten.
1: Ja. Ganz viele haben jetzt auch mal gesagt, oh, uns erwarten die goldenen 20er. Und ich denke so, nee, uns erwarten die sparsamen 20er, wo wir einfach nicht so viel raushauen können, weil der Müllberg, auf dem wir sitzen, ist groß genug und wir sind jetzt einfach viel mehr Leute, die einen Müllberg machen, als vor 100 Jahren. Also geht nicht mit plastikgoldenem Dress ankommen, sondern bitte schön anziehen, was ihr eh schon habt. Ja.
0: Dann sollten wir, was das Jahr angeht, auch noch erwähnen, dass äh, Donald Trump Trumpige Dinge gemacht hat, äh, jetzt impeached wurde und mehr Zeit sollten wir mit dem auch nicht verschwenden. Was ja. gab es denn sonst noch, was in, äh, was keine feste Rubrik bei uns ist, aber wo du ja hauptsächlich drüber reden wolltest.
1: Genau, das Beautyblogger-Eckchen, äh, der Bullaffen Couch. Dinge, die den Alltag schöner machen. Nummer eins, der Duschbrocken, ist natürlich total nachhaltig. Und zwar ist es eine in Deutschland gefertigte Seifenalternative, also ein pH-neutrales Waschsyndee, was eben Haut schont für die Reinigung von Haut und Haar geeignet ist. Am Ende sieht es aus wie ein Seifenstück, gibt es in Kokos, in fruchtig und in irgendwie minzig, drei Varianten. Und man kann mit diesem festen Waschstück eben die Haare reinigen, man kann damit die Haut reinigen. Es ist super angenehm, schäumt, duftet zart und kommt verpackungsfrei zu euch, hergestellt in Süddeutschland. Wenn ihr im Raum Stuttgart wohnt, könnt ihr ihn sogar an der Schaumstation der Produktionsstätte abholen. Wenn nicht, lasst es einfach per Post kommen. Kommt in einer Papierkarton ausgelegt mit Stroh, kein Plastik. Total tolles Projekt war mal, ich weiß nicht, Startnext Kampagne, Kickstarter, eins von diesen ganzen Varianten. Ja, großartig. Ich habe jetzt seit einem Jahr kein anderes Shampoo mehr genutzt. Toll. Ich habe den verschenkt. Alle waren begeistert. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, eine Variante ohne Duft, damit es einfach Wer weniger Irritationspotenzial für die Haut hat, aber tolles Ding. Auch von Männern akzeptiert. Schön. Für Reisen großartig, da keine Flüssigkeiten kannst du eben transportieren. Und es ist super ergiebig. Mit einem Duschbrocken kosten 9 Euro dafür, für 100 Gramm Seife. Kommen zwei Personen vier Monate hin, für Haut- und Haare waschen. Also Super absoluter Favorit in dem Bereich. Ja. Wäre ja, das ja. was für dich? <lacht> ähm,
0: ja, du hast ja schon mal vorgestellt, ich weiß nicht, ich hätte schon mal Interesse, es vielleicht mal auszuprobieren. Mal gucken.
1: Mhm. Dann als nächstes, Sonnencreme ist für mich ja ein ganz wichtiges Thema. Einerseits natürlich als sehr empfindlicher Hauttyp, andererseits ein Zeichen des Klimawandels und Hautkrebs ist einfach der häufigste Tumor, den wir in der Bevölkerung haben. Klar, der helle, das, das Baleid, der Karzinom, nicht streudend, sondern nur lokal zerstörend wachsend. Aber trotzdem muss man sich ja nicht züchten. Und Hautalterung durch Sonne, diese Sonnenlichtflecken, die wir eigentlich Altersflecken nennen, aber die durch Sonne bedingt sind, als auch tiefe Sonnenfalten, lassen sich vorbeugen durch tägliche Anwendung von Sonnenschutz. Und da ist mein Favorit, wenn es mal wirklich richtig toll aussehen soll, das ISDIN Fusion Water. Das ist eine spanische Firma für Sonnencreme. Und Spanier haben ja natürlich mehr Sonne und wahrscheinlich deshalb so toll formulierte Produkte. Das ist ein ölfreies, sehr wässriges Pflegeprodukt, das sich auch auf nasser Haut super auftragen lässt. Also wenn ihr draußen seid, baden, wieder reinhüpfen, nachtragen, dann ist das ein toller Kandidat. Ist äh, nicht glänzend, aber auch nicht stark mattierend. Sieht gut unter Make-up aus. Ist ein tolles, tolles Produkt. Auch wenn ihr irgendwie einen Bart habt, Haare im Gesicht. Macht es, weil es eben nicht weißelnd ist, sondern eine eher so klar gelbliche Flüssigkeit. Da keinen Film. Sehr, sehr gut. Und für mich auch gut verträglich. Brennt nicht in den Augen. Ja, richtig toller Sonnenschutz. Einziger Nachteil, Preis von Je nachdem, wo es kauft, 20 Euro, 25 Euro. Hm. Aber wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie ein Event und möchte toll aussehen und geschützt dabei sein, großartiger Sonnenschutz. Wirklich mein Favorit in dem Bereich dieses Jahr. Wenn wir jetzt rausgehen aus der heißen Jahreszeit in die Kalte, ist ja Lippenpflege immer so ein Thema. Und ich weiß nicht, Fritti, wie pflegst du so als Mann deine Lippen? Ja.
0: Ähm, gar nicht. Okay. Also ab und zu kaufe ich mir mal so ein äh, hier wie Lippenstift, vor allen Dingen im Winter, und dann vergesse ich ihn aber zu benutzen. Also so ein weißer Lippenbalsam, für so weiß Ja, sowas in der Art. Und, Sehr männlich. Und, und dann äh, vergesse, vergesse ich ihn aber einfach zu benutzen.
1: Und, ja. Ja. und zwar ähm, habe ich jetzt von La Roche-Posay weitere französische Firma mit einer Thermalwasserquelle, die sie anzapfen und in Produkte einleiten, den Zikaplast Lippenpflegestift. Ähm, tolle Preisleistung. Das ist so ein Typchen mit angeschrägtem Applikator, also nicht so zum Cremen und Rausschrauben. Relativ feste Lippencreme, also ich finde das immer ein bisschen blöd, dass man ganz schön drücken muss, bis er rauskommt, aber geschmacksneutral, nicht beduftet und total schön zusammengesetzt. Also es ist sehr angenehm, auch bei wirklich stark entzündeten Butter, mit äh, Karité-Butter, 10% so als ein Inhaltsstoff und Panthenol nochmal für die Reparatur, macht eine richtige Barriere, war angenehm. Ja, ist so meine Sache, wenn es wirklich entzündet ist im Klappt auch prima bei Erkältungsnasen. Gut.
0: Jetzt mal du. Deine Jetzt
1: mal
0: ich, ja. Pflege, ich, ich, aus der Leitung. ich kann ja auch äh, was zur beitragen. Du hast das für ihn aufgeschrieben, da habe ich nur zum Spaß gedacht. Okay, was benutze ich ähm, äh, aktuell? Und das ist äh, von Nivea Man äh, Protect and Care Gesichtspflegecreme. Ich ähm, habe manchmal trockene Haut und, und äh, manchmal Schuppen, vor allen Dingen, wenn ich Stress habe oder sonst irgendwas und es geht mir so auf die Nerven. Und, ähm. Ich nehme normalerweise immer eine Ibea-Creme. Keine Ahnung, hat meine Oma schon, als ich ein kleines die Kind von mir... Ins, die Impot? genau. Hat oi, meine oi, oi, oi. Oma mir als Kind schon ins Gesicht geschmiert. Und ähm, äh, ja, keine Ahnung. Mein Problem ist aber... Ähm, wenn ich auf der Arbeit bin und am Schreibtisch mich ancreme und die, die zieht ja nicht so leicht ein und mhm. dann hast du das Weiß irgendwo im Gesicht und dann ist mir halt schon mal passiert, dass ich dann, keine Ahnung, auf Toilette gegangen bin, gucke in den Spiegel und sehe dann, dass ich noch die halbe Nivea irgendwo am Ohr oder sonst irgendwo so habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich probiere was anderes aus und habe die genommen und äh, die hat den Vorteil, dass er sehr schnell anzieht und auch keine er hat großartigen Spuren hinterlässt und auch die Hände nicht so fertig macht und sowas. Und dann habe ich immer so eine Tube ähm, auf der Arbeit am Schreibtisch stehen und mich dann ab und zu ein. Mhm. Äh, oh, ja, und ansonsten hat es auch keine unangenehmen Nebeneffekte für mich gehabt. Von daher äh, war das mein großartiger Beitrag. Ich habe schon gesagt, ich habe mir die
1: Inhaltsstoffliste anguckt, und meinte, oh, da ist ein äh, Antipilzwirkstoff drin, das hilft wohl so super gegen deine Schuppen, gegen das seborroische Ekzem, dieses fettige Ekzem mit Hautschuppen im Bereich der Nasen-Lippenwinkel, der braunen Gehörgang, manchmal auch am Kinn oder wenn es weitergeht, mit mehr Haaren am Körper, auf der Brust und am Rücken. Und da ist einfach ein Antipilzstoff drin, der diese Hefepilze, die dieses Ekzem befördern, reduziert, wo ich dachte, okay, clever, weil viele Männer haben damit zu tun. Und Nivea Creme klassisch, das ist irgendwie so ein Nostalgie-Ding. Ne? Die steht in jedem Haushalt, die Oma hat das auch. Das ist quasi Wasser mit Vaseline und Glycerin und so ein bisschen Wollfett mit noch ein bisschen ja. mehr paraffin erdöl -Produkt. Panthenol, okay, da ist was Pflegendes drin. und deklarierungspflichtigen Duftstoffen und Aluminium, wo sonst alle immer bei Aluminium im Deo auf die Barrikaden gehen. Ach.
0: Ja, da hört ihr die Ärztin,
1: der dem couch Ja, ich, ich mag die nivea Klassik-Creme nicht. Traditionsprodukt, mehr nicht. Da ist die Männer-Creme schon schöner, wobei da auch Silikon direkt als dritter Inhaltsstoff mit drin ist, wo ich denke, naja, geht schöner, ja. aber viel besser als die Klassik-Creme.
0: Das, das ist ja gut, mehr, dass, ja. dass sie dann äh, ähm, einigermaßen Approved-Siegel bekommen hat. <lacht> ja.
1: und auch wieder lauter Duftstoffe hinten drauf. Aber das ist ja auch Sachen, wofür Nivea bekannt das, ist, ne? das ist. Ja, das,
0: das, also das riecht ja auch, aber jetzt, eigentlich bräuchte ich das auch nicht. Also ich hätte nichts dagegen. Die normale Nivea, diese Klassik, die hat, ist ja einigermaßen geruchsneutral. Naja. Äh, verhältnismäßig, die hat halt diesen Typischen Duft, mhm. aber und diese Nivea Man, die hat die riecht schon stärker. Also, das bräuchte es für mich gar nicht. Da geht es mir auch gar nicht drum. Also, aber klar, das gehört halt dann mit zu diesem.
1: Dann habe ich vielleicht eine andere Idee für super sensitive äh, Gesichtspflege, kriegt quasi der Mann bei mir zu Hause. Und zwar von Baleamid, ultrasensitiv Intensivcreme mit 7% Urea. Ungefärbt und parfümiert, keine Parabene, vegan, super angenehm auf der Haut. Ähm, ja, keine Inhaltsstoff drin, an dem man zu meckern hat. Wasser, Glycerin, Urea, Mandelöl, Shea butter Panthenol, voll. Lässt sich super vertragen, ist günstig mit 4 Euro, günstiger als die Nivea creme Vielleicht zum Ausprobieren. Da ist nicht der Antipilzwirkstoff drin. Also was heißt, wenn man mit den Schuppen zu tun hat, braucht man noch was anderes dazu. Aber das kann man eben dann punktuell auf die besonders stark betroffenen Stellen auftragen. Finde ich eine tolle hm. Variante. Vielleicht also so für dich mal zum Ausprobieren.
0: Kein, kein Alum Aluminium.
1: Aluminium. Ja, wobei die Sache kein Aluminium? Kein Parfüm. Wie schlimm ist das jetzt mit dem Aluminium, ist auch die Frage... Wir ja. essen davon mehr, als wir uns am Ende auf die Haut schmieren.
0: Ja. Aber ich, ich wollte es mal
1: sagen, weil es in der
0: Liste steht. Und ja. auf meinen Aluhut möchte ich auch nicht verzichten.
1: Verstehe schon. Deine Alu-Gesichtsmaske muss sitzen. Gut. Dann ein bisschen Alu für die Füße. <lacht> High Feels. Gibt es jetzt auch in Silber? Äh, Habe ich schon mehrfach drüber gesprochen. War auch Kickstarter-Kampagne. Es wird ja halb heißer. Ah,
0: das, das sind die, die, äh, die Schuhe, die, wo fast gar kein Schuh da ist, ne?
1: Die Schuhe ohne Schuh, genau. Ähm, die Minimalschuhe, die Barfußschuhe mit super dünner Sohle und nur befestigend am Fuß quasi die Sohle befestigenden Riemchen, denen total zart und schön auspassen zum Kleidchen, passen aber auch zur Hose im Alltag. Ähm, ja, da gab es dieses Jahr eine Neuerung mit abnehmbaren. Ähm, Halterstreifen, was sie so Man hat eine ganz dünne Sohle von 4 mm oder so dicke, die auch ganz flexibel ist. Also man kann sich damit richtig an Treppenstufen festkrallen, wenn man den Fuß so biegt. Ist total cool. Oder an äh, Fahrradpedalen. Dann hat man um den großen Zeh einen Ring, wo der Vorfuß, ähm, ja, der Vorfuß quasi befestigt wird an der Sohle. Und dann gibt es Einmal über den Fußrücken ein Querriemen und dann nochmal um den Knöchel rum. Entweder zum selber schnüren, so Ulmer sandalenmäßig oder mit einmal einem äh, Riemchenverschlussring, jetzt die neue Variante. Und da habe ich schon ein Paar 2016 bekommen, innerhalb der Kickstarter-Kampagne, wo das Projekt finanziert wurde. Habe das immer angezogen, war so begeistert. Und jetzt gab es halt neue Farben neben Alu, Silber, eben auch Braun, die ich mir bestellt habe. Und da kann man die Riemchen um den Knöchel, die da liegen, abnehmen und hat dann direkt einen Flipflop und eine Riemensandalette in einem. Finde ich unfassbar genial. Super bequem. Leider, es gab mal ein Herrenmodell, haben sie das nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach nicht so männlich, so ein Schuh. Aber ich finde es genial, weil du wirklich deinen ganzen Fuß bewegst, deine Fußmuskeln benutzt, da nicht alles verkümmert, dass du platt spreizt. Denk, Knick, klumpfüße kriegst. Ja, total schön. Ist in der Größenauswahl ein bisschen eingeschränkt. Also es geht bis maximal Größe 43. Das heißt, Dirk Nowitzki kann keine Highfills tragen, ja. bis äh, 35 im unteren Bereich. Aber ein großartiger Schuh. Ist halt nicht der billigste, kostet 129 Euro, wird dafür in der EU verproduziert, vegan, und mein schwarzer Schuh ist nach drei Jahren immer noch gut drauf. Das Einzige ist, dass Silber von den Zehenringen ist halt weggeschrubbelt, war scheinbar lackiert. Das äh, haben sie geschrieben, zumindest haben sie jetzt verbessert. Ich habe ja die erste Version gehabt, deshalb kann ich nicht beurteilen, wie es inzwischen ist. Aber ja, bin ich total überzeugt von. Vielleicht es gibt es noch so eine helle Variante, verfärbt die sehr über die Zeit, dazu kann ich nichts sagen. Absolute Empfehlung für diesen Schuh. Ja. Damit wir dann auch beim Klimawandel irgendwie genug Löcher haben, um alles rauszuschwitzen an der Seite. Schön Sonnencreme drauf machen, sonst hautkrebs auf dem Fuß, ne?
0: Ja, eine absolute Empfehlung ist auch, dass ihr uns nächstes Jahr weiterhört. Ähm, ansonsten sind wir jetzt am Ende.
1: Ja, schon wieder ein Jahr rum. Schon wieder ein
0: Jahr rum. Ganz schön affiges Jahr.
1: Ja. Und wenn du dir überlegst,
0: wann haben wir angefangen? 2012? Wow. Ja. Wow. Ja, das ist schon. Äh, ja, wir haben da schon etwas hinter uns gebracht. <lacht> Und auch noch ein bisschen was vor uns. Von daher hört uns weiter, dass ihr das auch mitbekommt. Bis dahin wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt ja. gut
1: drüber. Kommt gut an, findet euch selber und findet wieder zu uns zurück, wenn es wieder Zeit ist für die Kausch. Tschüss. Tschüss. Ja.
0: Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.